0: Ein drohender Blackout oder der Kollaps der sozialen Infrastruktur, das sind schwere Themen. Das sind vor allem Themen, wo sehr viel Meinungsmache in den Medien passiert, wo man oft sich denkt, ach, muss ich mich wirklich damit beschäftigen? Aber es gibt einen Mann, der sich tatsächlich in den letzten zehn Jahren zu einem Experten in diesem Bereich entwickelt hat und deswegen freue ich mich heute wahnsinnig mit dem Herbert Sauruck hier im Podcast plaudern zu können. Er ist jemand, der das Thema seit vielen Jahren mitverfolgt. Er kommt aus dem militärischen Bereich, hat sich hier um Cybersecurity-Themen schon sehr früh gekümmert und ist in den letzten Jahren immer mehr dazu übergegangen, Privatpersonen, Gemeinden, Infrastrukturanbieter, aber auch Unternehmer bei den Themen Blackout und Krisenvorsorge zu unterstützen. Und Heute im Podcast plaudern wir darüber, was kann jeder von uns tun, was kann ich als Unternehmer tun und wie kann ich als Unternehmer auch hier meine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern erfüllen. Ich wünsche euch viel Freude beim aktuellen Podcast. Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast deinem Host Stefan Grath. Ich freue mich heute wahnsinnig, einen sehr speziellen Gast bei mir zu haben, nämlich den Herbert Sauruck, der bekannt ist vor allem in Österreich, aber inzwischen auch über die Grenzen hinaus als Experte für Vorsorge, Blackout und das sind doch Themen, die uns in der aktuellen Zeit sehr stark beschäftigen. Herr Sauruck, herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie hier bei mir im Podcast dabei sind. Ja, vielen Dank für die Einladung ich freue mich, also ich habe Sie ganz kurz vorgestellt, eben als Experte für das Thema Blackheart. Vielleicht, dass Sie aber sich selber noch in ein paar Sätzen vorstellen. Sie sind ja in Österreich sehr bekannt, aber vielleicht, dass auch die deutschsprachigen Gäste aus dem Ausland wissen, wer Sie tatsächlich sind.
1: Ja, ich bin eigentlich vom Hintergrund her Berufsoffizier und war bis vor zehn Jahren im Cybersicherheitsbereich tätig und dann eher zufällig auf dieses Thema gestoßen und beschäftige mich seitdem im ausschließlich mit dem Thema Blackout, Blackout-Vorsorge, aber auch was, was dahinter liegt und bin dazu auch als Wanderprediger im deutschsprachigen Raum unterwegs und ja auch in Deutschland und
0: in der Schweiz für dieses Thema und für diese Arbeit bekannt. Jetzt, wie Sie gerade gesagt haben, Sie kombinieren ja zwei sehr spannende Themenbereiche. Gerade das Thema Cybersecurity ist etwas wo ich leider sagen muss, in Österreich glaube ich immer noch sehr stark unterschätztes Thema und sie sind dann zum Thema Blackout gekommen. Wie war das? Warum diese Verbindung und warum weg eigentlich aus dem auch sehr essentiellen Bereich Cybersecurity?
1: Naja, es war eher Zufall, weil ich eben durch ein Studium auf dieses ganze Thema gestoßen bin, wo es zuerst um Smart Metering gegangen ist, das ja auch heute noch ein Thema ist, nicht mehr so aufgeregt wie vor zehn Jahren. Und dann habe ich festgestellt, da geht es ja nicht nur jetzt um einen Computer, der im Stromnetz dann hängt, sondern was hängt dahinter alles, was wir im Alltag eben nicht wahrnehmen. Und da waren schon gewisse Entwicklungen aus systemischer Sicht, das was mich anleitet, erkennbar, die nicht so positiv ausgeschaut haben. Und vieles hat sich leider in der Zwischenzeit auch bewahrheitet, abseits von den cyber Cyberthemen die natürlich mittlerweile im Alltag angekommen sind und massiv eskalieren und viele Unternehmen auch betreffen mittlerweile, aber auch Kommunen oder auch kritische Infrastrukturen. Und ich habe dann festgestellt, ja, da gibt es eine Entwicklung, die schaut nicht erfreulich aus. Auf der anderen Seite kaum jemand, der sich dafür interessiert, noch dass es konkrete Vorbereitungen wirklich gegeben hat. Und daher habe ich dann beschlossen, ja, ich steige aus, mache ich das auf eigene Faust weiter, weil man auch im eigenen Bereich gesagt hat, das geht uns nichts an, ne? Und ja, dadurch ist es eigentlich entstanden und ja, das Thema hat sich halt leider auch in der Brisanz bestätigt und heute ist es allgemein in der Öffentlichkeit bekannt, was eben vor zehn Jahren überhaupt nicht war. Das war ein völliges Nischenthema, aber ich war einfach überzeugt, dass das wichtig ist, gesellschaftlich wichtig ist und habe diesen Weg auf mich genommen. Und es war jetzt viele Jahre eher ruhiger, weil es ist, durch das, dass es breit angekommen ist, ja sehr intensiv
0: das, das ist nämlich genau meine Frage jetzt. Ich beschäftige mich mit dem Thema auch schon recht lange, jetzt natürlich bei weitem nicht in der Tiefe, wie siehst es tun. Aber wenn man vor, sagen wir mal, sieben Jahren mit jemandem darüber gesprochen hat, schau her, du hast da gewisse Grundversorgung als Privatperson, du brauchst da gewisse Grundversorgung als Unternehmer etc., dann ist man gleich mal so angeschaut worden, Ah, du bist so ein Prepper, du bist so jemand, der quasi die Ende der Welt, der Zivilisation hervorrufen möchte. Wo ich gesagt habe, nein, ich möchte einfach ein bisschen vorbereitet sein jetzt, wie war das bei Ihnen, als Sie mit dem Thema Blackout begonnen haben? Wahrscheinlich, wenn Sie so ähnliche Reaktionen bekommen haben.
1: Ja, es war nie so extrem. Also das mit Breitbart, das kommt vor allem von den Medienseiten her, weil das immer dort als Gegenball quasi dargestellt wird und auch immer ins Extreme gezogen wird. Aber sonst war eigentlich jetzt durchaus keine Ablehnung oder wenig Ablehnung zu erfahren. Im Privatbereich noch eher, ja, da war das noch nicht so greifbar. Aber wir haben die erste große Veranstaltung 2013 gemacht, hier auch im Innenministerium mit 200 Teilnehmern. Da waren auch alle pass erstaunt, dass so viele Teilnehmer da sind. Vor allem innerhalb von drei Wochen aufgestellt. Also es gab schon ein grundsätzliches Interesse. Das, was ich unterschätzt habe, ist die Trägheit des Systems und, oder der Systeme, weil mein naiver Zugang war, wir machen da eine große Sensibilisierungsveranstaltungen, sehr viele Interessierte, äh, um das weiterzutragen. Und die sind natürlich rausgegangen, schon interessiert. Aber äh, die ewige Systemlogik hat dann halt auch andere Prioritäten gesehen. Nicht? Und mittlerweile ist es doch ein bisschen anders, aber es ist, erschüttert mich nach wie vor, Uh, Irgendwo doch, wenn ich halt in vielen Unternehmen oder auch Behördenbereichen unterwegs bin und dann feststelle, wie wenig eigentlich da an Substanz da ist. Aber es ist halt leider überall das Gleiche. Also es ist keiner alleine da Ein paar sind jetzt Mittlerweile doch weiter, andere sind noch überhaupt nicht aufgeschaltet. Und ich glaube, dass da schon eine Notwendigkeit besteht, sich da intensiver zu beschäftigen, weil da einiges auf uns noch zukommen könnte. Und wenn es nicht Unbedingt das Thema Blackout, also auch die selber eskalationen das war vor zehn Jahren auch schon absehbar, aber es hat sich nicht wirklich was geändert. Natürlich ist das Sicherheitsniveau gestiegen, aber auch die Professionalität der anderen Seite. Also vor zehn Jahren hat mir eben dieses Business dahinter nicht oder erst in den Ansätzen, was ja heute voll durchgedaktet ist und was wir noch nicht verstanden haben, dass das ein Mega-Business-Modell ist. Und dass wir eigentlich ja, ohne Vorsorge ziemlich hart getroffen werden können. Und es trifft halt jeden Tag welche, auch vor allem viele Unternehmer mittlerweile. Ne?
0: Wie man sehen, auch Kommunen, wie wir dieses Jahr ja mitbekommen haben, ich glaube in Kärnten, was als die, die Verwaltung betroffen wurde. Also das ist ja ein Thema, das nicht mehr irgendwo in der Zukunft liegt, sondern das ist im Alltag angekommen.
1: Ja, es war ein bisschen immer so, es wird schon die anderen treffen und ich bin ja nicht so wichtig, was man nicht verstanden hat. Es geht nicht um Wichtigkeit, sondern bin ich verwundbar und das sind die meisten. Und das, was aber auch das mit der verbindende in diesen Themenbereichen ist, wir kümmern uns zu sehr oder wenn überhaupt nur um den, das Verhindern, den Schutz, was schon wichtig ist, aber viel zu wenig um das Recovery. Äh, eben die rasche Wiederherstellung nach einem Ereignis und das ist halt was bisher durchaus so die Vorgangsweise und Erfahrungswelt ist und war äh, immer darauf zu reagieren ne? und äh, lernen aus Fehlern oder Schäden auch, ne? try and error und jetzt haben wir aber eine Dimension geschaffen, die damit äh, immer weniger beherrschbar wird und wo die Schäden immer viel, viel größer sind als die Präventionsarbeit eigentlich aber das, da fehlt uns noch der Zugang, ne? Und, und vor allem mit dieser steigenden Vernetzung Digitalisierung, auch die steigende Komplexität, das, was eben ein Kernthema ist, mit dem wir eigentlich noch weniger anfangen können, weil das auch nicht im Bildungssystem irgendwie verankert ist. Da gibt es nur ein paar wenige, die sich schon intensiv damit beschäftigen oder die auch noch schlecht vernetzt sind meist. Es gibt durchaus mehr Akteure, die sich da schon weiterentwickelt haben. Aber im Alltag ist das noch nicht wirklich angekommen. Und gerade da steigt eben die Gefahr, dass ja also kleine Ursache große Wirkungen einerseits erzeugen und daher viele Überraschungen auch mitkommen. Und ich glaube, die letzten drei Jahre haben da doch einiges zutage geführt und ich fürchte, dass das jetzt äh, nicht vorbei ist, sondern ganz im Gegenteil äh, eben diese selbstverstärkenden Prozesse auch in komplexen Umfelden äh, jetzt noch massiv zunehmen werden. Und äh, gerade die letzte Meldung, auch spannend, äh, auf dem Containermarkt, da war ja am Jahresanfang Preise, Mondpreise eigentlich zu bezahlen. Und jetzt die letzte Meldung ist, äh, die Preise fallen gerade ins Bodenlose, weil die Nachfrage massiv sinkt, jetzt schon wieder gewisse Überkapazitäten äh, entstanden sind oder jetzt, was noch schlimmer ist, Haufen Bestellungen für neue Schiffe äh, in Auftrag gegeben worden sind, äh, die jetzt erst in den nächsten Jahren kommen und dann möglicherweise kein Bedarf mehr da ist. Ne? Und das ist genau dieses schwingende System, diese Schweinezyklen, was wir auch vielleicht kennen, aber wir haben jetzt eben einerseits durch die Pandemie, aber noch jetzt noch viel schlimmer durch den Ukraine-Krieg, die Energiekrise und alles rundherum ein massiv schwingendes, globales, vernetztes System erzeugt und das wird halt noch sehr ungemütlich, weil da einfach viele Effekte noch gar nicht bewusst wahrgenommen werden, weil eben diese Antizipationsfähigkeit fehlt oder das Wissen, was da passiert. Und auf der anderen Seite halt die Dynamik damit noch weniger eigentlich irgendwie steuerbar wird. Und das ist halt wieder, wenn ich hochgradig vernetzt bin, habe ich viele Vorteile im Alltag. Wenn alles stabil ist, ist das super. Wenn das aber instabil wird, dann neigt es halt zum Kollaps. Und das ist, was viele Akteure noch nicht glauben, äh, eben auch beim Thema Blackout und meinen, ja, sie haben das technisch alles im Griff. Ich sage ja, solange das stabil funktioniert, ist selber eh Wahnsinn, was da möglich ist, aber wenn ich jetzt an verschiedensten Stellen Instabilitäten habe, dann bezweifle ich jetzt aus systemischer Sicht, äh, dass die Modelle, die Sicherheitsberechnungsmodelle und das alles, was dahinter gibt, auch noch in jedem Fall funktionieren. Sie werden die meiste Zeit doch irgendwie das äh, Richtige herausgeben, aber keine Ursache, große Wirkung, irgendeiner Trigger und das Ganze flippt man um die Ordner. Und nicht nur jetzt Strombereich, das ist natürlich im vielen anderen Bereichen auch die Gefahr. Und wir haben schon 2020 äh, im ersten Lockdown da Untersuchungen vom Complexe Designs Hub Vienna eben gehabt, äh, Lieferketten, Robustheit in Österreich und das Ergebnis war natürlich erschreckend, äh, dass wenig Buffer eigentlich da ist, also, ja, ein paar Wochen, ja, drei, vier Wochen im besten Fall. Und das Problem aber wieder, was viele nicht noch realisiert haben, wenn wichtige Player oder einzelne, ja, einzelne, können durchaus kleine Player sind, aus der ganzen Kette herausfallen, kommt das Ganze wirklich zum Stillstand. Und das fürchte ich, dass wir da, da jetzt auch durch die Energiekrise, Preise, Inf äh, äh, Insolvenzen, die hier drohen, noch einiges, ja, an Unerwarteten äh,
0: auf uns zukommen sehen. Das kann ich zu 100% unterschreiben, was Sie gerade gesagt haben. Eben vor allem diese Pendelbewegungen in meiner Hauptbranche, in der ich ja tätig bin, die Digitalisierung, E-Commerce. Wir haben genau das gesehen, was Sie erzählt haben. Die, die letzten eineinhalb Jahre waren Hochzeiten. Die größte Sorge, die wir alle hatten, war Supply Chain und Logistik. Wie kriegen wir die Produkte irgendwie noch zum Kunden? Und wie Sie gesagt haben, ich habe mich lange mit Cargo Partner zum Beispiel unterhalten in Oberösterreich, die gesagt haben, ja, die Preise sowohl für Container, Flugverkehr, natürlich auch die Seitenstraßen äh, Zugverbindung sind explodiert und jetzt plötzlich entsteht ein Vakuum und äh, das zu bewältigen haben wir nie gelernt, weil wir es noch nie hatten in diesem Ausmaß und das ist diese neue Situation. Und da würde ich auch gleich gerne noch ansetzen zum Thema Blackout. Blackout ist ja ein sehr breiter Begriff, denn er bedeutet ja für jede Zielgruppe was ganz was anderes. Das heißt für mich als Privatperson, Stefan Grad was ganz anderes wie für mein Unternehmen, wie für meine Ortschaft, in der ich wohne. Und dann haben wir ja noch natürlich große Industrieunternehmen, Kommunen, Gemeinden, beziehungsweise den Staat Österreich per se. Ähm, wie, wie sind die Unterscheidungen? Wir haben gestern am Abend wieder in den ZIP-Nachrichten gehört, ja, die lebensmittelversorger bereiten sich vor, was passiert in einem Blackout, wie werden erste Lebensmittelausgaben organisiert? Das ist nett, aber das kann ja auch nur für begrenzte Zeit dann funktionieren. Also wie ist denn aus Ihrer Sichtweise so die Definition Blackout in den unterschiedlichen Bereichen aufgeklärt? Nein. Das ist ja auch ganz wichtig.
1: Blackout ist nur ein Schlagwort und eben jeder oder bisschen andere Bilder dahinter im Kopf, die sehr divergierend oft sind und da ist es auch wichtig eben, dass man vorher mal vielleicht abgrenzt, von was spricht man jetzt, was sonst redet man halt ständig aneinander vorbei. Und äh, Blackout ist eben in meiner Definition ein überregionaler, zumindest mehrere Staaten oder größere Staatsgebiete betreffenden äh, und länger andauernder Strom. Das ist das Auslösereignis, aber es geht vor allem den folgenden Infrastruktur- und Versorgungsausfall. Und der Versorgungsausfall ist das, was eigentlich uns als Gesellschaft ziemlich schnell wirklich in eine massive Problemlage bringt und ein wichtiger Zusatz aus meiner Sicht ist, noch eine Hilfe von außerhalb ist nicht zu erwarten. Das heißt, weder für die Privatperson, noch für ein Unternehmen, noch für die Gemeinde oder sonst eine Struktur ist zu rechnen, dass von irgendwo Hilfe kommt, weil ja alle selbst betroffen sein werden, mit sich selbst beschäftigt sein und daher auch keine freien Ressourcen zur Verfügung steht. Und das, was auch noch hinzukommt, ist durch den Zeit gleichen oder zeitnahen Auswahl der Telekommunikationsversorgung, das heißt auch binnen wenigen Minuten wahrscheinlich großteils, kann ich auch nicht zum Hörer greifen und irgendwas organisieren, was ich bei anderen Krisen machen würde oder wie wir es gewohnt sind. Und daher tickt das Ganze eigentlich komplett anders als das, was wir kennen und das ist auch das, was wieder unterschätzt wird. Und das Problem ist auch nicht der Stromausfall, das ist in Österreich vor allem äh, relativ rasch beherrschbar. Wir haben gestern auch wieder gehört, 20 bis 30 Stunden, 10 bis 30 Stunden, das ist die Range in etwa, es ist halt nicht Strom ein und es ist wieder überverfügbar, sondern es wird sukzessive aufgebaut. In anderen Ländern, jetzt Deutschland, je nach Größe des Ausfalls und Ursache, äh, ist durchaus damit zu rechnen, dass es eine Woche dauern kann, bis in ganz Deutschland wieder Strom fließt. Also das hätte ja schon dramatische Auswirkungen. Aber auch bei bei einem nicht so großflächigen Ausfall, wo das innerhalb eines Tages wieder beherrschbar wäre, immer das Kriterium ist großflächig, äh, würden die Logistikketten schon derart massiv gestört werden, dass es Wochen und Monate dauern würde, das wieder herzustellen. Weil auch viele Unternehmen über, überhaupt nicht vorbereitet sind und das, was mich immer wieder überrascht, nämlich nicht einmal auf Standardstromausfälle wirklich, Uh, und wir sehen halt dort schon, welche Schäden und Probleme dort auftreten und wie lange der Wiederanlauf dauert. Und wenn ich sage, das habe ich jetzt nicht nur in einer kleinen Region oder bei einem Unternehmen, sondern großflächig, uh, dann sind wir wieder im uh, Supply Chains. Uh, das hätte wirklich fatale Auswirkungen, die massiv unterschätzt werden. Und das, was gestern da ein bisschen auch falsch kommuniziert wurde und zum Teil, ich sage es wirklich, Fake News auch jetzt von Regierungsseite eigentlich gebracht worden sind. Der Lebensmittelhandel bereitet sich jetzt vor. Ich bin da auch involviert im Hintergrund oder mit Parallelprojekten, um das, die, die verderblichen Waren noch abzugeben, damit die nicht entsorgt werden müssen, weil das sind Dimensionen, die man nicht entsorgen kann mit den derzeitigen Strukturen. Und da geht es um ein Win-Win-Win. Situation, Das heißt, uh, Abgabe der verderblichen Waren, damit sie nicht entsorgt werden müssen, damit sie nicht an Schaden auch in den Supermärkten anrichten und auf der anderen Seite, dass sie hoffentlich noch genutzt werden können, ne? weil das ja eine Ressource ist, die dann fehlt und das, was jetzt parallel weiterläuft oder wo ich im Hintergrund auch arbeite, wie kriegen wir überhaupt wieder rascher Notversorgung? zum Laufen, weil das ist derzeit nur Abgabe von dem, was da ist, aber äh, wie kommt man nach dem Stromausfall, möglicherweise solange die IT und die Telekommunikationssysteme, was mehrere Tage nach dem Stromausfall dauern wird, hoffentlich im besten Fall wieder, ne? äh, schon eine Produktion, eine Notproduktion zum Laufen, irgendeine Notverteilung zum Laufen, weil das Grundproblem ist, dass sehr viele Menschen, zwei Drittel eigentlich nach einer Woche nichts mehr zum Essen haben. Äh, und wenn die nichts zu essen haben und sehen, die Supermärkte sind leer oder zerstört und es kommt nichts, woher auch, dann ist das nicht den geeignet, um so eine schwere Krise zu bewältigen. Und noch schlimmer ist, die Leute kommen auch nicht in die Arbeit, um die Produktion und die Verteilung und den Verkauf wieder zu starten. Das heißt, wir kommen aus diesem Strudel nicht heraus. Und das ist der zentrale Punkt eigentlich bei diesem Szenario, dass einfach diese Grundbuffer fehlen und die beginnen eben bei jedem Einzelnen von uns aber auch in den Unternehmen, dass es eben kaum Pläne gibt, was mache ich jetzt beim Stromausfall schon, wer konkret überprüft ist, wie kann ich vor allem meine Anlagen sicher herunterfahren, damit es eben nicht zu zusätzlichen Schäden kommt weil man halt beim Alltagstromers weil meistens noch doch telefonieren kann und es doch irgendwie so, irgendwie dann doch geht. Ne? Aber bei so Ereignis habe ich halt das Potenzial, dass sehr viele Schäden entstehen. Und vor allem, wenn nicht rasch genug auch die Öffentlichkeit informiert wird, was jetzt doch angenommen wird, dass man das jetzt machen wird. Aber es ist noch nicht formal irgendwie festgelegt und das ist was halt natürlich äh, ja, katastrophal eigentlich ist. Aber ich habe gestern mit der in dem Ministerium gearbeitet, nachdrücklich, weil auch für die es hochrelevant ist, möglichst rasch zu erfahren, aber natürlich für die ganze Produktion, für die Supermärkte, für die Krankenhäuser, für alle, dass man jetzt möglichst rasch, und das muss innerhalb von drei Stunden passieren, Klarheit hat, damit man wirklich in den gesellschaftlichen Überlebensmodus geht. Heißt einfach, schauen, heimkommen oder sich einen Ort aufsuchen und dort einfach mal abwarten, bis vor allem einmal der Strom wieder da ist. Dann wird auch vieles noch nicht gehen, aber zumindest diesmal mal eine Grundsituation Stabilität geschaffen und dann halt schauen die meisten eben weiterhin zu Hause, bleiben keine Ressourcen verbrauchen und die anderen, die was hochfahren müssen, die müssen halt schauen, dass möglichst rasch wieder was zum Laufen kommt, vor allem die Grundversorgung mit Lebensmitteln und Medikamente, Gesundheitsversorgung. Und das ist derzeit alles nicht eben wie kommuniziert wird, vorbereitet oder alles easy cheese und ich sage immer, vorbereitet sind wir erst dann, wenn jeder Einzel von uns diese Antwort äh, geben kann, weil es nützt nichts, wenn der Staat jetzt wirklich mehr hätte. Man kann halt nicht neun Millionen Menschen versorgen, wenn die üblichen äh, sehr erfolgreichen Strukturen nicht funktionieren. Punkt.
0: Absolut. Jetzt ist es natürlich auch unterschiedlich in der Herausforderung. Lebe ich in einer Stadt wie Wien? Oder lebe ich, wie ich jetzt hier in Oberösterreich am Land, wo ich doch außerhalb von von sehr viel Versorgung zum Teil liege? Ähm, bei mir hat sich dieses Denken umgestellt, als ich, was ist es jetzt fünf, sechs, sieben Jahre her, als der Vulkan äh, ausgebrochen ist und ich in Hamburg festgesetzt bin und versucht habe nach Österreich zurückzukommen. Es war ja keine bedrohliche Situation, es war einfach unangenehm. Aber allein, dass man hier dann 36 Stunden braucht, um von Hamburg nach Oberösterreich zu kommen, war ein spannendes Erlebnis. Und seitdem gibt es immer so diesen Get-Home-Bag, der dabei ist für längere Reisen. Es gibt ungefähr einen Plan, wie es nach Hause geht. Aber ich sage mal, das haben 90% der Leute nicht. Die gehen natürlich ganz normal in die Arbeit und nehmen eh an, ich komme heute am Abend um 17 Uhr wieder heim. Fertig. Was wären denn wirklich im Falle eines Stromausfall ist so die, die Herausforderungen sein, die wir haben. Sie haben schon gemeint, das leichte dann später wieder in die Arbeit fahren wird weg sein, aber es wird ja auch das Thema nach Hause kommen für viele schon eine grundlegende Herausforderung werden. Definitiv, ne? Und das ist auch, was ich eben bei meinen
1: Kunden jetzt immer konkret anspreche, mal zu, mit dem Personal zu reden, wer ist in der Lage, mal da zu bleiben, wenn was notwendig ist noch? Wer hat vielleicht Kinder in der Schule, Kindergarten und weiß nicht, was dort passiert und hat den Kopf dann nicht mehr da? Bis hin, ja, Wie kommen die Leute überhaupt nach Hause? Äh, nämlich im Großraum Wien, Verkehrschaos natürlich über Stunden, wo nichts mehr fort wo da steht alles still. Ne? Die Frage ist eben, bleibe ich über Länge im Unternehmen und warte mal das Chaos ab und hoffe, dass ich dann doch noch wegkomme? Äh, natürlich besonders tragisch ist das äh, für die ganzen öffentlichen äh, Verkehrsmittel, äh, wo man auch alles stehen würde, vor allem Bahnverkehr ist zumindest in Österreich noch in der Lage, die Züge in den nächsten Bahnhof zu ziehen, die meisten, was in Deutschland zum Beispiel nicht der Fall wäre, und es stecken irgendwo auf der freien Strecke. Ne? Also das ist ja nochmal äh, schlimmer. Äh, und, und daher auch immer die Aufforderung, Unternehmen zu überlegen oder eben abzufragen, wer rechnet, dass er nicht wegkommt, dass er zumindest ein Dach über dem Kopf hat. Weil das ist gerade in der kalten Jahreszeit auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, die damit die Leute nicht rausgehen und dann draußen nichts mehr haben. Ne? also Das hätte nochmal fatale Wirkungen ne? äh, Weil an den Bahnhöfen und auch sonst überall wird natürlich auch Chaos sein, weil viele Menschen halt doch das nicht wissen noch und dorthin äh, werden. Uh, und dann nicht wegkommen oder, oder auch Flughäfen ist uh, die Flugzeuge kommen alle sicher runter uh, auch sicher runter sie kommen auch so runter aber uh, am Flughafen wird natürlich binnen kürzester Zeit ein total Chaos entstehen weil man halt so von Menschen die jetzt gestrandet sind nicht versorgen kann weil das schon im Alltag durchaus Challenge ist, äh, Sanitäreinrichtungen und so weiter und dann sage ich, ich hab, so wie in Amsterdam vor ein paar Jahren, binnen Stunden 20.000 Menschen dort. Ne? Äh, das, das, das sind dann schon Dinge, wo man nicht mehr weiterdenken möchte. Ne?
0: Ja, vor allem im Dunkeln, weil mit Stromausfall, ich glaube kaum, dass der Flughafen für normale Beleuchtungen ein Notstromaggregate hat. Die werden sich eher darum kümmern, dass Radar und Ähnliches nur so lange wie möglich funktioniert. Dann ist es halt sehr duster in den ganzen Flughäfen, Bahnhöfen, U-Bahnen. Ja, und wenn auch gewisse Beleuchtungen, gewisse Notversorgung gibt, schon
1: auch am Boden, äh, auch funktioniert. Aber wenn, alleine, wenn die sanitären Richtungen nicht funktionieren, ist das die Hölle sofort. Ne? Absolut. Und dann die ganze Sicherheit, das, das heißt auch das Wiederhochfahren des ganzen Systems nach so einem eigenen, äh, kann man sich vorstellen, dass das ja, ja ziemlich lange dauern wird, das alles wieder herzurichten, reinigen und, 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 ne? Oder wir haben es jetzt auch gesehen mit dem Bahnstreik am Montag, wo die Aussage ist, es dauert drei Tage, bis das jetzt wieder funktioniert, obwohl das eigentlich wie ein normaler Tagesschluss und Tagesbeginn wieder eigentlich war, ne. Also eher einen ganzen Tag, ne. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt steht das System chaotisch quer über Europa still. Also das Zugpersonal, was passiert mit dem Zugpersonal? Kommt das überhaupt wieder zum Zug dann, damit er den Zug wieder in Betrieb nehmen kann? Wenn das jetzt noch ein paar Stunden irgendwo anders hingehen sollte. Ne? Und Ja, also das sind Dimensionen, die sich niemand vorstellen kann. Wir können nur hoffen, dass es wirklich nicht passiert, aber die Hoffnung ist halt sehr
0: und zu wenig einfach. Ne? Die Hoffnung sollte jetzt nicht unsere, unsere Versicherung sein, weil dann, dann haben wir echt ein Problem. Jetzt, natürlich vor, vor drei Jahren, wenn man mit jemandem gesprochen hat über diese Themen, egal ob Stromausfall, eine globale Virusinfektion, etwas, jeder hat gesagt, welche Science-Fiction-Filme hast du denn geschaut? Oder welches Buch hast du denn gerade gelesen? Weil wir wissen, dass das von Mark Ellsberg, das Buch Blackout, sehr viel zu diesem Thema beigetragen hat, auch sehr viel Verunsicherung gebracht hat. Vielleicht aber auch Bewusstheit äh, bei der Bevölkerung. Und plötzlich sind wir mit vielen dieser Themen tatsächlich konfrontiert. Ähm, warum ist es immer noch so, dass äh, eben die Unternehmen oder auch generell Personen das Thema trotzdem noch schön reden oder sagen, ach komm, in Österreich ist es noch nie passiert. Warum soll es jetzt passieren? Ja, es hat mehrere Faktoren. Das eine ist eben, äh,
1: psychologisch begründet. Wir orientieren uns an dem, was wir schon erlebt haben. Und das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Wir haben eben nicht realisiert, welche Abhängigkeiten wir in den letzten 10, 20 Jahren durch Digitalisierung als Nebenwirkung geschaffen haben. Äh, das andere ist eben diese betriebswirtschaftliche, sehr enge Sicht. Äh, optimieren, optimieren, optimieren. Effizienz, Effizienz, Effizienz wo einfach in den letzten fünf bis zehn Jahren auch in vielen Unternehmen und auch dort, wo man es nicht erwartet, bis im Gesundheitsbereich massivst eingespart worden ist. Alles an Buffer und Reserven, das nicht wirklich öfter braucht wird, quasi das braucht man nicht, das kostet nur Geld ne? oder vernachlässigt in der Wartung. Und das ist eigentlich die Grundgefahr im Gesamten, dass wir so auf dünnem Eis in vielen Bereichen unterwegs sind, aber fast allen Bereichen, auch der Staat hat nichts mehr und jeder erwartet, aber der andere hat was. Ne? Und quasi, es gibt einen, irgendeinen Wunderlöser, ich sage immer, ja, in dieser Welt habe ich ihn noch nicht getroffen und ich gehe davon aus, dass der auch nicht in Erscheinung treten wird, in der nächsten weiß ich nicht und da wollen wir alle gemeinsam wahrscheinlich nicht so schnell hin. Aber es ist wirklich, die, diese Erwartung trifft man wirklich häufig an. Ne? Also Ja, und es ist ein negatives Thema und es ist auch wieder psychologisch, das schirm wir dann weg, stecken lieber den Kopf in den Sand. Hat durchaus seine Berechtigung evolutionär, aber das, was wir heute an Vulnerabilität, Verwundbarkeit geschaffen haben, sehr gefährliche Kombination. Und der spreche ich manchmal, oder immer wieder das auch an, wir machen gerade evolutionäres Experiment. Uh, ob das diese Lebensform, wie wir sie jetzt gestaltet haben, überlebensfähig ist. Und ich fürchte, da könnte es durchaus eine böse Überraschung geben. Ne?
0: Also wenn ich mir die letzten zwei Jahre da als Beispielzeitraum ansehe... Vielleicht der Vier-Minus, wo wir gerade sind. Äh, viel weiter haben wir es nicht geschafft. Ja, vor allem, wir haben nicht dazugelernt.
1: Das ist noch das Schlimmere. Ja. Ne? Also, okay, man kann schon einmal den Fehler machen. Jetzt sagt man einen Fehler wird erst machen. Aber zweites oder drittes Mal soll es nicht mehr, zumindest nicht mehr der gleiche Fehler auftreten. Aber ich habe nicht wirklich ernsthaft das Gefühl, dass wir massiv zugelernt haben. Einzelne Punkte ja, aber... Äh, gesellschaftlich sind wir auf keinen Fall wesentlich besser aufgestellt als 2020. Ne? Da haben wir auch gehört, zuerst nicht, das geht uns nichts an, die Pandemie. Dann haben wir gehört, ja, wir sind auf alles bestens vorbereitet und wenige Tage später sind wir alle zusammen am Kopf gestanden, ne? weil eben äh, die Realität uns eingeholt hat und wir gesehen haben, das, was wir geglaubt haben, dass wir vorbereitet haben, ist alles Fiktion.
0: Und leider ist es bei vielen anderen Themen genauso. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt für viele Generationen, muss man fast sagen, so zum ersten Mal war, okay, es kann uns tatsächlich was passieren. Es gibt nicht immer dieses Auffangnetz, es ist nicht immer alles heile Welt, sondern wir leben halt in einer Welt, die komplex ist, die zum Teil nicht nachvollziehbar ist auch. Und das kann aber jeden Einzelnen von uns betreffen und nicht nur die die Helden im Fernsehen, die wir immer sehen, wo alles immer gut ausgeht.
1: Genau, und wir hatten da bis jetzt auch noch sehr viel Glück. Nicht? Allein jetzt die finanziellen Mittel, die in Corona hineingepumpt worden sind, auch in die Wirtschaft, in allen Bereichen, wo das für viele doch dann nicht so schlimm gekommen ist, wie es eigentlich kommen hätte müssen. Aber ich fürchte, dass da vieles nur aufgeschoben ist. Weil Geld merkt man jetzt mit der Inflation, also jetzt geht es in die andere Richtung und äh, die Energiepreise, die jetzt natürlich den Toten Stoß bedeuten für viele, nicht? weil das ist einfach nicht mehr leistbar und vor allem die Preise jetzt waren zu ein paar Wochen ein bisschen niedriger und die bisschen durchgeatmet und jetzt geht es schon wieder durch die Decke. Nicht? Also wir sind heute schon wieder bei 500 Euro pro Megawattstunde äh, und das ist das, mehr als zehnfache als das, was wir bisher hatten und was unsere Basis für unseren Wohlstand eigentlich ist, ne? die günstige Energie. Und das wird natürlich, äh, oder derzeitige Aussichten sind eigentlich nicht besser, sondern es wird so hoch bleiben, vielleicht dann den außen in zwei Jahren runtergehen, vor allem runtergehen, wenn die Wirtschaft einknickt, weil die Nachfrage sinkt, aber das ist dann nicht unbedingt
0: erfreulich. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ja kein positiver Grund, warum sich die Einkaufspreise da minimieren, sondern ja. eher noch mehr erschreckend, weil dann tritt genau das ein, was wir eigentlich verhindern wollten. Genau. Und das, was auch dazu kommt, ist immer diese, oder immer
1: häufig die Erwartung, die unterkomplexe Verwaltung und eigentlich auch Politik wird das alles lösen. Also das ist eine völlige Illusion, weil, Einerseits, Verwaltung ist halt auf Verwalten optimiert worden auch, mit sehr klaren Grenzen und da darfst du nicht drüber gehen. Und gleichzeitig haben wir eine Wirtschaft, die hochkomplex ist, entwickelt und auch alles rundherum, nicht? auch unser ganzes Leben ist damit hochkomplex worden Und jetzt haben wir die Erwartungshaltung, ja, die Verwaltung und die Politik mit sehr kurzen Zeithorizonten denken, wird das Problem lösen. Also das ist völlig unmöglich. Ne? Und das ist auch... ja inklusive dieser Polarisierung, die jetzt auch durch die Corona-Krise noch viel massiver gekommen ist, aber auch viele andere Themen jetzt, wo immer mehr das Schwarz-Weiß-Denken jetzt uh, um sich greift. Und das ist genau das Tödlichste im komplexen Umfeld. Ne? Also ein evolutionäres Experiment ist wahrscheinlich nicht ganz uh, fern, leider. Wenn wir diese Probleme, aber nicht nur als Blackout oder einfach alles, was da jetzt an Dynamik entstanden ist, lösen wollen, dann brauchen wir sowohl als auch Denken, Umgang mit Zielkonflikten. Das muss ich halt klar ansprechen und auch, warum ich jetzt welche Entscheidung treffe. Aber das passt halt wieder mit unserer Intransparenz und Amtsverschwiegenheit und sonstigen Themen überhaupt nicht zusammen. Und ich denke, ich habe vorher gerade eine Mail so beantwortet. Ich glaube, dass da wir auch viele, also viele von uns, auch vor allem Unternehmer, äh, auch Führung, Top-Führungskräfte, einfach zu sehr auch ein bisschen wegschauen. Also ich glaube, wir tolerieren diese Unehrlichkeit, wenn wir sehen, dass die hier falsch Nachrichten wirklich verbreitet werden und keiner sagt, das ist jetzt eine Lüge, das ist nicht mehr zumutbar. Weil, das, was daraus droht, ist einfach enormer gesellschaftlicher Schaden. Wir sehen ja das schon, den Vertrauensverlust in den Normen in die Politik, aber auch in die Medien. Und ich sage, ja, es kommt letztlich nicht von ungefähr. Und wenn ich eh schon so Rückmeldungen Rückmeldung bekomme und trotzdem das weitermache, das ist ja halt das noch Schlimmere. Also man kann sich schon mal verirren. Aber wenn ich dann einen Spiegel bekomme, dass das vielleicht nicht so klug ist und trotzdem das weitermache, dann wird schon fahrlässig. Und das ist derzeit wirklich erschütternd eigentlich, ja.
0: Aber Um genau das beurteilen zu können, brauche ich ja Know-how. Ich brauche wirklich Wissen, und zwar äh, tatsächliches Wissen, nicht das, was gehört wurde, was erzählt wurde, sondern ich muss mich ja mit dem Thema auseinandersetzen. Und das führt mich jetzt auch zu, zu meiner Frage, wir haben ja schon eingangs erwähnt, dass Sie sehr im Cybersecurity-Bereich tätig waren, aber wie war denn dieser Wissensaufbau bei Ihnen? Natürlich aus der beruflichen Herangehensweise, das ist mir vollkommen klar, aber wie haben Sie sich dann auch in dieses Thema Blackout und diese komplexen Abhängigkeiten eingearbeitet?
1: Naja, für mich war ich so ein Schlüsselmoment. Ich habe das Buch Die Kunst vernetzt zu denken von Frederick wester geschenkt bekommen. Äh, und habe da meine Passion wieder erkannt, die ich schon eh immer irgendwie hatte, aber ich konnte es nicht zuordnen. Oder war mir nicht klar. Und damit war mir klar, okay, ich bin so systemisch veranlagt und das ist äh, das, was mich treibt eigentlich auch. Und auf der anderen Seite dann Neugier. Äh, wo ich halt das Thema gesehen habe. Und ja, auf der einen Seite äh, spannend, was da alles dahinter steckt, auf der anderen Seite eben kein Interesse von irgendwo. Äh, und ja, und dann auch gemerkt, ja, je mehr man tut und auch dann halt mit Leuten redet, auch Bestätigungen, und das ist für mich auch immer eine hohe Bestätigung als nicht, eigentlich Nicht-Techniker, weil mir die Techniker sagen, ja, meine Einschätzungen und so, das stimmt, ne? Also man muss nicht alles im Detail auch jetzt wissen, verstehen, aber das Wichtige eben systemisches Zusammenhänge erkennen und da ist eben auch dieser, das ist auch ein leitendes Zitat, nur wer das Ganze versteht, versteht auch die Details und nicht umgekehrt, auch aus der systemischen Welt und das auch mit über den Teller anblicken als wichtiger Aspekt, im Gegensatz halt das Silo-Denken, das wir halt auch in vielen Bereichen leider verbreitet haben, ne? Und das war auch der große Vorteil, eben dieser Ausstieg aus dem öffentlichen Dienst. Heute mein letzter Tag als Beamter, ab morgen bin ich nur mehr Zivilist. Äh, äh, ja, weil ich durch diese, ja, als Einzelpersonenunternehmer mit allen reden kann, darf äh, und ich keine Rücksichten nehmen muss. Äh, und Daher auch mit sehr vielen unterschiedlichen Akteuren äh, reden konnte und ich kann halt auch auf CEOs zugehen, ohne dass jetzt irgendwer sagt, bist du wahnsinnig, äh, sondern ich mache es einfach äh, und mit besten Erfahrungen eigentlich auch. Äh, und um, um, vor allem jetzt gerade auch das Thema dann Krisenvorsorge von Gemeinden, über Unternehmen, Konzerne, Gesundheitswesen, Krankenhäuser, viele mittlerweile, bis im Ministerium oder auch Präsidentschaftskanzlei, also so eine breite kriegt, glaube ich, kaum jemand zusammen. Und vor allem jetzt nicht nur in einem spezifischen Teil, jetzt im Krisenstabsausbildung oder so oder irgendeinen Plan machen, sondern wirklich versuchen auch moderativ das Ganze zu begleiten. Weil ich sage ich weiß es nicht besser wie die Unternehmensleiter. Ich kann nur mal das Lagebild darstellen. Um was geht es? Und dann meine Erfahrungen jetzt aus anderen Kontexten auch einbringen, auf was sollte man denken, mit wem sollte man noch reden. Das, und das ist immer wieder auch überraschend, dass auch in Unternehmen oder generell Organisationen, die untereinander oft nicht wissen, was die anderen machen. Ne? Und jetzt kommst du aus externer quasi rein auch und, und versuchst, die alle zusammenzufangen, weil es nicht anders geht. Wir sind auch zur Vernetzung zu anderen, und wo genau diese Vernetzungsarbeit, dieses vernetzte Denken, das zu fördern. Und das ist dann auch wieder... Uh, muss sehr viel positive Rückmeldungen gibt, weil das klarerweise natürlich einen Mehrwert schafft, wo mir dann immer wieder auch denke, jetzt, das was du da sagst, ist eh so primitiv einfach, ne? Aber ja, das, das ist halt meine Wahrnehmung, was für mich mittlerweile so ist, ne? ja. Aber für viele ist es halt nicht offensichtlich, ne? Und das ist auch der Punkt dabei, ne?
0: Wenn jetzt jemand der Zuhörer sagt, okay, dieses Thema, es trifft tatsächlich einen Nerv, es ist etwas, was praxisrelevant sein kann, wie kann man denn selbst mit einer grundlegenden Wissensaufbau beginnen? Was sind denn Quellen, wo man sagt, okay, da kann ich mich wirklich drauf verlassen? Weil wenn ich auf YouTube jetzt eingebe, äh, Krisenvorsorge, bin ich mir nicht sicher, ob die ersten 100 Videos wirklich so relevant sind, die ich mir tatsächlich da mitnehme. Ja. Also
1: man muss ja bleiben Eigenwerbung Marc, meine Homepage ist natürlich ein Fundus, weil ich alles, was ich so gelernt habe, auch immer versucht habe zu verschriftlichen und wieder auch kostenlos zur Verfügung zu stellen, wo man das nachlesen kann wobei natürlich der Mehrwert dann schon noch ist, weil das zwischen den Zeilen, das kann man halt nicht niederschreiben, aber zumindest, wenn man ein bisschen offen ist und ein bisschen in diese Richtung auch denkt, dann kann man auch mit dem Niedergeschriebenen schon sehr viel machen und da gibt es eben Leitfäden jetzt für die persönliche Vorsorge, für Gemeinden, für Unternehmen, für Feuerwehren, Einsatzorganisationen, eben alles, was ich gemacht habe, Und ich glaube, das ist irgendwie sinnvoll für andere auch, ist dort zu finden und da muss man halt, und es gibt da in unterschiedliche Ausführung von Basischeck, damit ich mal einen schnellen Überblick bekomme, was könnten bei mir die Themen sein und vielleicht auch mal zum Nachdenken kriegen, ein bisschen vertiefend gehende Dokumente. Es gibt auch Vorträge von mir online, wo ich das auch alles erkläre, die ganzen Zusammenhänge von Was ist das Problem, bis was wären die Auswirkungen, wie kann ich eben vorsorgen. Also da gibt es sicher einiges von mir. Es gibt natürlich auch andere Akteure. Uh, jetzt ja, generell im Krisenmanagement uh, Anbieter, die halt vor allem auf Krisenstabsarbeit, Krisenstabsstruktur fokussiert sind, zum Teil jetzt auch um, mit einigen Arbeit auch zusammennehmen, um, detailliertere und Analysen machen. Uh, bis hin Zivilschutzverbände, die natürlich auch für die persönliche Vorsorge oder in der Gemeinde solche Informationsveranstaltungen oder Material auch anbieten. Also da gibt schon uh, und Wichtiger Punkt eben, wenn ich auf YouTube gehe, soziale also Medien, dann bin ich natürlich sofort im Extrembereich unterwegs. Ne? Also wir haben derzeit eben diese Polarisierung auch einerseits von staatlicher Stelle, zumindest einige Akteure, die das massiv verharmlosen und auf der anderen Seite halt gerade in diesen Kanälen, wo ja, wirklich extremste Dinge auch dann halt gezeichnet werden. Und das, was natürlich schon immer kommt, es ist natürlich ein Unsicherheitsfaktor. Wie verhalten wir sich in so einer Extremsituation, wir als Bevölkerung? Und es wird natürlich Ausreißer geben, die unschön sein werden, aber das, was so erwartet wird oder auch gezeichnet wird, dass gleich alles runter und drüber geht, das ist grundsätzlich jetzt aus fachlicher Sicht nicht zu erwarten. Ausreißer, ja, die Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber nicht jetzt gleich als Flächenbrand. Und meine Intention ist ja, durch diese Aufklärungsarbeit diesen Kipppunkt, der immer kommt, äh, je länger das Ganze dauert, hinauszuschieben. Ne? Und das ist eben dieser persönliche Buffer, der da ganz essentiell ist, dass jeder von uns sich zumindest 14 Tage mal selbst versorgen kann, weil dann kann ich auch nach einer Woche in die Arbeit gehen, um wieder was hochzufahren äh, und dann kriegen wir das wieder zum Laufen. Aber wenn jeder mit sich selbst beschäftigt ist, dann wird es halt sehr schwierig. Und das ist genau das, was auch in Unternehmen wichtig ist, das eigene Personal als erstes mitzunehmen. Ähm, nur mit der Aufforderung, Fürsorge sicht, schaut dass euch selbst da Versorgen kann, vorbereitet seid, weil es hat ja umgekehrt einen Benefit, weil wenn das in den ersten Tagen gut läuft, dann kommen die Leute wieder und ich kann auch als Unternehmen schneller wieder tätig werden oder äh, aktiv werden, ne? äh, und dann natürlich eben die eigenen Hausaufgaben zu machen, welche Prozesse sind notwendig, wenn kein Strom, keine Kommunikation funktioniert, damit ich meine Prozesse, vor allem in der Produktion, trotzdem sicher herunterfahren kann mit möglichst wenig Schäden, dann ist eh mal Schluss, weil es macht keinen Sinn, während des Strom vor irgendwas um anderes zu machen. Und wenn der Strom wieder da ist, zumindest einmal einen Check zu machen, ist meine Infrastruktur noch in Ordnung oder gibt Schäden. Und erst dann, wenn das wieder funktioniert und ich wieder kommunizieren kann, dann meine Mitarbeiter auch wieder zu kontaktieren, sprich anzurufen, Schneeballsystem, wie wir das auch früher beim Militär gehabt hätten, Alarmierung, einfach, dass jeder ein paar Leute anruft und so die Leute wieder reinholen. Weil solange die Kommunikation nicht wieder breiter funktioniert, gibt es auch keine Produktion oder Synchronisation von Warenströmen und so weiter und und dann ist auch noch ein Unterschied. Bin ich eben in der Lebensmittelproduktion, da sollte ich rasch wieder ins Dunkeln kommen. Bin jetzt in eine, irgendeiner Dienstleistungsbereich, der jetzt vielleicht nicht so relevant ist in so einer Krisensituation, dann habe ich Zeit. Äh, da geht es um ein paar Tage äh, länger überhaupt nicht. Äh, auch haben mir Unternehmen dann gesagt, ja, okay, unser Produkt wird dann ein paar Wochen keine Nachfrage haben, also wir haben keinen Stress da. Und, und auch das ist wichtig, äh, mal vorweg zu antizipieren, also für sich mal herzunehmen, weil ich dann ganz anders schon mit dem Ganzen umgehen kann. Und das ist auch generell das Thema, es besteht keine unmittelbare Gefahr für irgendwen, außer in einzelnen Bereichen jetzt, wenn dort irgendwas schiefgehen kann, auch für die meisten von uns nicht. Und daher ist einfach mal wirklich mal so wahrnehmen, das ist jetzt wirklich eingetreten, mal hinsetzen, durchatmen und überlegen, was mache ich jetzt am schlausten, ohne jetzt irgendwie hektisch zu werden oder Fluchtversuche äh, anzutreten, weil ich nicht weit kommen und das nichts bringt. Mehr mehr.
0: Es ist eigentlich das, was in den meisten Krisen ja eigentlich die erste Reaktion sein sollte. Mal zur Ruhe kommen, verarbeiten, was passiert ist und danach Pläne machen. Oder man hat schon Pläne, aber dann in, in Panik verfallen ist, glaube ich, das Schlimmste, was uns passieren könnte.
1: Genau, aber diese Panik entsteht, erst dadurch, dass man eben das vorher nicht anspricht, sich vorher nicht auseinandersetzt, dann in Enge getrieben ist, ein Dunkelblick, das wissen wir aus der Psychologie, natürlich bekommt automatisch, also das kann man nur verhindern, indem ich vorher eben mich breiter auseinandergesetzt habe, damit ich dann mehr Handlungsoptionen habe. Und wenn ich das eben nicht mache mit dem Scheinargument, ja, ich möchte keine Panik erzeugen oder Verunsicherung erzeugen, schaffe ich genau die Grundlage, dass das dann schief geht. Und das ist, was auch da oft nicht verstanden wird und das ist eigentlich auch erschütternd. Also es scheitert nicht am Wissen, auch nicht an der Technik, jetzt, dass man es besser machen könnten, also überhaupt verhindern oder äh, auch äh, robust als Gesellschaft aufgestellt zu sein, aber wir machen es halt nicht. Und es hängt halt schon oft auch mit der sehr engen betriebswirtschaftlichen Logik zusammen. Es geht nur um diese Geldvermehrung des Wachstums docken wir halt als übergeordnetes Thema und wir wissen halt, dass ein systemisch wieder jedes System, das nur durch Wachstum überleben kann, ist nicht lebensfähig. Klassisches Beispiel Krebs, hat noch keiner überlebt, also der Krebs selbst nicht, weil er seinen Wirten selbst zerstört und wir machen das gerade eigentlich auch mit unserem Wirten Erde mehr oder weniger, auch, also kann man auch diesen Kontext herziehen und ja, wir müssen doch glaube ich was drüber in unserem Denken und vor allem Handeln, noch wichtiger Handeln, ändern und nicht nur Kosmetik. Nicht nachhaltig ist so ja auch Reizwort, wo vieles nur
0: Greenwashing ist. Nicht so. da, da lebt ja leider der ganze Branche davon. Auch unsere E-Commerce-Branche ist davon betroffen, wo sehr viele Unternehmen einfach sagen, wir wir schippen deine Produkte jetzt CO2-neutral? Ja, das ist alles nett, aber in der Realität schaut das leider ganz, ganz anders aus. Aber darüber könnte man ganz eigene Folge wieder, wieder füllen. Ich hätte es noch abschließend, wir sind ja fast am Ende der Folge schon, noch zwei Fragen an Sie. Ähm, ich glaube, für viele ist es ein Thema, das man vielleicht jetzt gerade in der Weihnachtszeit, wenn es ein bisschen ruhiger wird, sich tatsächlich zu Gemüte führen kann, in aller Ruhe ähm, was wäre so ein Praxistipp, den Sie mitgeben können, den man innerhalb von ein, zwei Wochen für sich selber mal umsetzen kann? Das sind wahrscheinlich so die, die Basisthemen wie, schaff dir einen Vorrat an Lebensmitteln an oder versucht zumindest mal die Nummern deiner Lieben herunterzuschreiben, weil kaum jemand von uns, glaube ich, kann sie noch auswendig in Zeiten eines Smartphones. Genau, also ja, die Nummern,
1: die Frage ist, kann ich trotzdem anrufen, das hängt eh damit zusammen, dass das meistens eher nicht funktioniert, aber wäre auch eine Möglichkeit. Aber die Basics sind einfach, diese Eigenvorsorge zu treffen, das beginnt mit einem Mineralwasservorrat, eine sechs pro Person für, im Minimum, weil damit habe ich schon einen Puffer sollte in der Wasserversorgung was schief gehen. Wenn ich weiß, bei mir wird es ein Problem geben, wahrscheinlich weil ich so eine Höhenlage habe oder ein Hochhaus bin, dann ist vielleicht gescheitert ein bisschen mehr, oder auch Behältnisse, damit ich woanders was holen kann, sich zu organisieren. Und dann geht es auch um Medikamente, Erste-Hilfe-Ausrüstung. Vor allem, wenn ich chronisch Medikamente brauche, jetzt Insulin oder andere wichtige Dinge, wo ich sage, ich muss das immer haben. Weil es wird auch da 14 Tage oder länger das nicht oder nur sehr eingeschränkt funktionieren. Uh, und dann geht es um genau, Lebensmittel, damit ich eben 14 Tage gut überstehen kann. Mal schauen, was habe ich sowieso im Alltag so zu Hause. Wenn ich da eh schon viel habt, dann brauche ich da nicht mehr so viel dazu. Auch nicht, die halt täglich zweimal einkaufen gehen, die haben ein Problem. Ne? Uh, und da geht es vor allem um uh, Nudelreiskonserven, die auch viele Jahre halten. Auch länger als das, was am Datum draufsteht. Uh, das muss man nicht entsorgen. Und das, was mich auch immer überrascht ist, ja, aber das kann ich nicht kochen. Ich sage, ja, du kannst einen, maximal zwei Tage nicht kochen, bis der Strom wieder da ist, dann kannst du kochen, aber du kriegst nichts zum Kochen. Und irgendwie dieser Schluss ist sehr häufig nicht da. Und dann vielleicht noch ein paar Hilfsmittel, also die Kerzen bitte weglassen, weil das ist eine Brandgefahr, ich kann keinen Notruf absetzen, ich habe sofort die Gefahr, einen Großbrand zu verursachen. Daher Stirnlampen, sonstige Taschenlampen, damit ich immer Licht habe für diesen ersten Tag und äh, sonst einfach früh ins Bett gehen und keinen Unfall verursachen, weil das Gesundheitssystem auch nicht funktioniert. Äh, Radio ist auch hilfreich, damit ich eben, äh, Informationen empfangen kann. Das heißt netzunabhängig. So Im schlimmsten Fall oder äh, einfachsten Fall ist das Autoradio auch ein Batterieradio, Das reicht sonst auch. Ähm, ja, weiter, wenn ich wirklich was kochen oder warm machen möchte am Tag 1, vor allem mit kleinen Kindern, vielleicht irgendeine Ersatzkochmöglichkeit oder überlegen, habe ich ja eher einen Holzkohlengriller oder Gasgriller in einem ländlichen Raum, dann ist das auch damit abgedeckt. Bargeld ist sicher auch kein Fehler, weil die Zahlungssysteme danach nicht so schnell wahrscheinlich funktionieren werden. Natürlich nicht in großen Scheinen, sondern in kleinen und Münzen. Äh, habe ich auch schon gehört, ich habe 200 Euro Scheine jetzt zu Hause, ja, das wird nicht ganz gut funktionieren. Ähm, wobei ich immer sage, es ist besser, sogar mehr Lebensmittel einzulagern, damit ich vielleicht was herschenken kann, da, damit tauschen kann, äh, weil das auch unmittelbar einen sozialen Aspekt hat, Sicherheit schafft im eigenen Umfeld. Ne. Ähm, dann auch so ein Einzelteil, was wichtig sein kann, ist Müllsäcke damit ich jetzt verderbliche Waren aus dem Kühlschrank zum Beispiel, die ich nicht zubereiten kann, noch ordentlich versorgen kann oder zwischenlagern kann weil die Müllabfuhr natürlich auch nicht funktioniert. Und im schlimmsten Fall ist das die Nottoilette. Ich brauche keinen Spaten und kein Lochbuddeln, sondern die, einfach den Müllzeug in die Klobmuskel geben. Äh, ist zwar jetzt nicht sehr angenehm, das anzudenken, aber ich denke, das ist die einfachste und schnellste Lösung, das zu lösen. Und das, was ich immer dringend abrate, ist ein Notstromaggregat anzukaufen. Außer ich habe wirklich einen triftigen Grund, vor allem medizinischen vielleicht, aber für die meisten von uns ist das völlig überflüssig, weil ich muss erstens mal das richtige Gerät auswählen in der entsprechenden Größe äh, oder Dimensionierung für meine Geräte, die ich dann betreiben möchte. Das ist dann meistens nicht mehr 300 Euro. Äh, vor allem wenn ich es ans Haus anschließen möchte, muss ich schon eine Null dazu geben. Äh, und dann muss ich einen Treibstoff lagern. Ich muss den Treibstoff regelmäßig umwälzen, weil der kaputt wird. Ich muss vielleicht noch zusätzlich die Brandlast berücksichtigen, wenn ich Superbenzin einlagere und wenn ich das Gerät nicht regelmäßig in Betrieb nehme, ist eine gute Chance, dass es dann eh nicht geht, sehr hoch und der besten diese Investitionen sparen und wirklich auf das Einfache und Notwendigste fokussieren und das reicht dann schon aus. Und das auch eine ist halt die mentale Vorbereitung, dass man in der Familie das mal abspricht, auch klärt, was passiert mit den Kindern im Kindergarten, in der Schule, wie funktioniert die Familienzusammenführung, wenn man vielleicht an unterschiedlichen Orten untertags normal ist, äh, wer kann vielleicht auch auf Kinder aufpassen, wenn ich in einer wichtigen Funktion bin, dass ich vielleicht äh, wieder in, auch in der Krise, unmittelbar in der Krise, Primärkrise äh, tätig sein muss. Und wenn man das einmal abgesprochen hat, vielleicht auch im Nachbarschafts-Umfeld oder Familie auch, gibt es auch immer wieder, wo man sagt, okay, die Kinder kommen zu den Eltern, weil die haben meistens noch mehr äh, und das räumlich möglich ist, dann ist das auch ein guter Zugang. Einfach dieser soziale Aspekt ist ganz wichtig, denn solange wir versuchen, das trotz allem gemeinsam zu lösen und äh, Struktur aufrechterhalten, wir selbst und nicht erwarten, der Staat kommt dann und löst das, äh, werden wir das
0: auch lösen können. Ich glaube, wir sollten generell wieder mehr auf Eigenverantwortung setzen und eigene äh, Hausverstand. Ich glaube, auch Hausverstand ist in den letzten Jahren zu einem seltenen Gut geworden, leider. Äh, zumindest erscheint es manchmal so, aber wir müssen uns wieder auf diese alten Werte beruhen und einfach selber für Familie, für Freunde, für für soziale Umfeld einfach sorgen. Definitiv. Ich glaube, dann kann es gut funktionieren. Ja, also das ist, also wir werden in den
1: nächsten Jahren definitiv, also ich glaube, da macht, macht man keine Schwarzmalerei, massive Turbulenzen erleben. Einfach jetzt durch diese vielen Instabilitäten in den komplexen Systemen. Das heißt, es wird noch einiges auf uns zukommen. Langfristig bin ich zuversichtlich, dass es wie in der Vergangenheit dann auch immer wieder besser äh, weitergegangen ist. Aber jetzt haben wir mal einige Jahre sehr viel Unsicherheit, Turbulenz vor uns. Äh, auch eine Möglichkeit, uns neu zu organisieren und neu auszurichten. Wie gesagt, das, der Weg, den wir derzeit beschreiten, der ist nicht nachhaltig, äh, nicht zukunftsfähig. Äh, und daher, wenn wir da einfach jetzt auch, ja, nachdem wir es nicht in guten Zeiten schaffen, das auszurichten, braucht es einfach auch immer diese Krisen, um diese Möglichkeiten zu schaffen offensichtlich. Äh, und ja, je, mehr man sich auf das schon einmal einstellt oder mal überhaupt annehmen kann, dass es so sein könnte, desto leichter geht es dann. Und also das Schlimmste ist, wenn man versucht, alte Strukturen wiederherzustellen oder glaubt, es muss so sein. Nein, es muss nicht so sein. Wir müssen uns anpassen, wir sind grundsätzlich anpassungsfähig. Und je schneller wir das akzeptieren, desto schneller kommen wir da auch wieder auf eine Stabilität, die uns allen
0: gut tut. Ich glaube, das sind wunderbare abschließende Worte, Herr Sauk. Vielen herzlichen Dank. Es war wirklich eine Freude, mit Ihnen zu plaudern, obwohl das Thema natürlich ein sehr, ja, kein leichtes Thema ist, über das man einfach so nebenbei mal spricht. Wir werden auf jeden Fall Ihre Seite auch in den Shownotes verlinken, dass jeder, der Interesse an dem Thema hat, sich gleich direkt zu den äh, geführten Informationen finden kann. Und äh, ja, ich, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch für die Arbeit, die Sie leisten. Ich glaube, das ist für uns alle, in gerade in Österreich, wahnsinnig wichtig. Und ich hoffe, dass das gehört in der breiten Bevölkerung da ein bisschen sich öffnen wird in den nächsten Wochen noch. Super, vielen herzlichen Dank auch. Also, herzlichen Dank.